0: Dzisiejsze tytułowe słowo powinno budzić trwogę. Bohater dzisiejszego odcinka, Monopson, staje się bowiem coraz większym niebezpieczeństwem dla gospodarki, dużo większym niż osławione Monopole. Czym jest Monopson? Dlaczego jest taki groźny i czy da się mu jakoś przeciwdziałać? O tym opowiem w najnowszym dzisiejszym odcinku podcastu Wiedza Nieoczywista o Pieniądzach. Bartłomiej Biga, zapraszam serdecznie. Bo czym jest monopol, to w zasadzie każdy wie. To jest taka sytuacja, kiedy jest tylko jeden wytwórca jakiegoś dobra. Ale monopson to już trochę bardziej zapomniane w ekonomii hasło, nawet na uniwersytetach, nawet na kierunkach ekonomicznych. Bez obaw nie będziemy wchodzić w jakieś szczegóły teoretyczne. Monopson to po prostu taka sytuacja, w której jest jeden odbiorca. A w przypadku nowoczesnej gospodarki powiedziałbym raczej pośrednik, sprzedawca, tylko jeden. I mamy taką wtedy sytuację, kiedy jest wielu producentów, ale miejsce, w którym da się kupić to, co zostało wytworzone, jest w zasadzie jedno. I jeśli w tym miejscu przyszły Wam do głowy takie firmy jak Allegro czy Amazon, to gratuluję serdecznie, dokładnie o taką działalność chodzi. Trudno sobie oczywiście wyobrazić pełen monopson, ja tych firm absolutnie nie uważam za monopsonistów, co więcej chcę wyraźnie powiedzieć, że nie mam nic przeciw, w ogóle nie mam nic do zarzucenia Allegro czy Amazonowi, tutaj to jest wyraźne do zaznaczenia, choćby po to, żeby prawnicy tamtych firm nie zgłaszali się do mnie, absolutnie nie jestem wrogiem tych firm, chcę opisać pewną sytuację, pewne mechanizmy, które te firmy bardzo sprytnie wykorzystują, bo oczywiście monopson to nie jest coś nowego, natomiast Dzięki temu, że mamy gospodarkę cyfrową, to skala i szybkość narastania tego zjawiska są nieporównywalne z czymkolwiek, co znaliśmy już wcześniej w historii. Więc wcześniej były rzeczywiście już takie zjawiska, które nazwałbym monopsonem, czyli kiedy mamy wielu producentów, ale jeden kupujący, jeden pośrednik. I w Polsce często w tych kategoriach mówiło się o dyskontach tych naszych dwóch największych, o Lidlu i o Biedronce, że wielu producentów marzyło o tym, żeby stać się dostawcami, no bo to ogromna sprzedaż przecież, tyle sklepów tam rzeczywiście już wtedy nie trzeba się martwić o nic. Problem był taki, że te firmy, że te sklepy, te dyskonty miały na tyle silną pozycję na rynku, że ich negocjacje z dostawcami, no można powiedzieć, że były dość jednostronne. To znaczy te firmy jednostronnie dyktowały warunki i albo się zgadzasz, albo nie. Ale to też była niemała skala, natomiast w porównaniu z tym, co mamy w internecie, no to można powiedzieć, że to zupełnie niewielkie, pomijalne. Tym bardziej wcześniej, no bo klasycznie o monopsonie mówi się wtedy, kiedy jest jakieś takie bardzo specyficzne dobro, które może kupić na przykład tylko państwo. Nie wiem, ropa naftowa, gaz ziemny. A tutaj nagle ja mówię, że monopsony są wielkim zagrożeniem dla nowoczesnej gospodarki. Jak to wygląda w tej rzeczywistości internetowej? Jak to narasta? Dlaczego dajemy się na to nabrać? O tym w dalszej części tego odcinka. Więc prześledźmy sobie, jak narasta taki duży, silny pośrednik, nie nazywajmy go od razu może Monopsonem, na przykład Allegro. Kiedy rozwija się handel internetowy i jeszcze nie ma jednego silnego podmiotu, no to kupujemy bezpośrednio od sprzedawców albo jakichś mniejszych pośredników. No i to wymaga tego, że musimy poszukać, musimy sprawdzić opinie, ktoś musi pracować na nasze zaufanie i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie musimy sobie te konta pozakładać i tak wygląda ten handel. I tutaj cały na biało wjeżdża serwis typu Allegro, Które mówi tak, my to wszystko ułatwimy i to obu stroną. To znaczy są mali przedsiębiorcy, którzy nie mają ani środków, ani w ogóle żadnych zasobów na to, żeby sobie stworzyć własną platformę sprzedażową, cały system płatności, zdobywania klientów, o tych wszystkich regulaminów i tak dalej, więc oni mogą dostać od takiej platformy jak Allegro Gotowe rozwiązania, gotowe szablony, w które tylko wlewają swoją treść, od razu mają obsługę właśnie płatności, sprzedaży ratalnej, wszystkiego, co dla małego przedsiębiorcy byłoby dużym problemem. I na początku z radością tacy przedsiębiorcy się pojawiają, prowizje nie są, wyszuk- nie są zbyt duże, zaczyna być teraz więcej kupujących, no bo to także po naszej stronie zaczyna być bardzo przyjemne, no bo już nie muszę szukać w wielu miejscach, mam porównanie ofert, jak już raz założyłem konto, to już nie muszę po raz kolejny wklepywać tych danych, mam jakiś program ochrony kupujących, wszystko to się zaczyna na początku jawić w takich bardzo jasnych barwach. Sprzedający zyskują, bo mają wygodnie, kupujący jest bardzo piękny mechanizm konkurencji, mamy niskie ceny, no bo jest wielu sprzedających i oni będą walczyli o to, żebyśmy kupili u nich. Sytuacja wspaniała, że sprzedaży jest dużo, to nawet na niewielkich prowizjach Allegro zarabia ogromne pieniądze. I tak coraz bardziej przenosimy się do Allegro, coraz rzadziej kupujemy poza tym miejscem i nagle okazuje się, że każdego roku Allegro podnosi swoje prowizje i to podnosi je czasami bym powiedział bardzo skokowo, można to prześledzić, było wiele opracowań na ten temat. I nagle się już okazuje, że czasami da się znaleźć coś taniej poza Allegro. No ale to wymaga wysiłku, to wymaga poniesienia pewnych kosztów transakcyjnych, czyli poszukania, założenia konta, stracenia na to trochę czasu. Ale zaczyna być tak, że część osób tych najbardziej wrażliwych cenowo sięga po ten mechanizm, dlatego że prowizje na Allegro zaczynają być już naprawdę wysokie, więc sprzedawcy nie mogą dyktować tak niskich cen, jak jeszcze wcześniej, że trudno było znaleźć coś taniej niż w tym konkretnie miejscu. Ten sam mechanizm odbywał się... Za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych Amazon na początku niepozorny sprzedawca książek, Powoli, powoli coraz większą część rynku zdobywał. No i te same mechanizmy stosował, żeby jeszcze bardziej przyciągnąć do siebie klientów. Mamy w Polsce Smart dostawy za darmo. W Stanach mamy program Prime na Amazonie. Więc jak już wykupię ten program w atrakcyjnej cenie, to tym bardziej mam dodatkową motywację, żeby kupować w tym miejscu. I kiedy jest to jeszcze taki pośredni etap, nie ma w tym nic groźnego, no bo mogę kupić na Amazonie albo na Allegro, albo mogę kupić bezpośrednio bezpośrednio tego, który sprzedaje gdzieś na jego platformie i tu na razie wciąż mamy jakiś wybór. Natomiast kiedy te platformy staną się zbyt mocne, to tak naprawdę nie będziemy mieli żadnego wyboru i stracimy na tym wszyscy, bo przedsiębiorcy będą sprowadzeni do, takiego, do takiej roli fabrykantów, którzy mają coś wytworzyć i bardzo tanie z minimalną marżą dostarczyć, wziąć na siebie też dużą część ryzyka, tego całego zamieszania logistycznego, My jako konsumenci no, będziemy płacić więcej, bo już tak przywykliśmy do tego jednego miejsca, a jedynym zwycięzcą będzie monopsonista. I to nie jest tak, że się czepiam Allegro czy Amazona. Jeszcze raz mówię, to są znakomite firmy, którym absolutnie nic nie zarzucam. Ale jest przecież wiele innych działalności, gdzie też już jest jedno miejsce, gdzie szukamy jakiejś usługi. Myślę tutaj chociażby o portalu Booking.com. Na początku hotele były zachwycone, że jest jedno miejsce, w które mogą się zgłosić. Mają znów tam wygodny system obsługi rezerwacji, ogromną bazę klientów, niewygórowaną też prowizję. Wszystko było fantastyczne, my jako klienci też to bardzo polubiliśmy. No ale znów, wszyscy zaczęli szukać na bookingu, więc te prowizje zaczęły rosnąć i już hotele bardzo bardzo na to narzekają. Z drugiej strony firmy typu booking też są sprytne i potrafią się zabezpieczyć w ten sposób, że nie zgadzają się na to, żeby gdziekolwiek jakiś hotel mógł oferować lepszą cenę niż na ich platformie. Więc naprawdę ciężko jest walczyć z tymi monopsonami. To też widać w przypadku dostawy jedzenia, co w czasach pandemii było bardzo widoczne. Restauratorzy narzekają, że tą prowizję jaką muszą zostawić u Uber Eats i podobnych, no to to jest naprawdę poważna kwota. I czy jest jakieś wyjście? Czy można coś z tym zrobić? No i na pewno nie będzie to łatwe. Oczywiście, jeżeli mamy już swoich wiernych klientów, jesteśmy restauracją, która nie jest znaleziona w ten sposób, że ktoś w, na przykład w Uber Eats wyszukuje, gdzie mogę tutaj sobie zamówić pizzę, tylko ma już klientów, którzy znają ten lokal, to można stworzyć własny system dostawy. To ma też pewien, pewną swoją ciemną stronę, no bo trzeba ponieść pewne koszty, ta dostawa nie będzie tak zoptymalizowana, jak w przypadku kurierów, których jest bardzo wielu po mieście. Ale jesteśmy w stanie odnaleźć się Ale już hotele mają trudniej, ponieważ... Jedziemy w jakieś miejsce po raz pierwszy, więc nie wiemy, które miejsce polubimy, które miejsce będzie to nasze, więc tutaj booking będzie trudniej obejść. W przypadku sprzedaży typu Allegro czy Amazon też nie jest to zbyt proste, chociaż są tacy, którzy się przed tym bronią. Czasem nie wystarczy, żeby to zrobić samodzielnie, czasem potrzeba wejść we współpracę z kilkoma niby konkurentami, ale z takimi podmiotami, które nagle mogą stać się naszymi sprzymierzeńcami, bo może się okazać, że ta firma, z którą niby powinienem konkurować, bo ona zasadniczo robi to samo, Nagle może się okazać, że mamy więcej wspólnych interesów, bo my bardziej musimy się bać nie siebie nawzajem, tylko tego, że zostaniemy wchłonięci, że któryś monopsonista będzie nam narzucał warunki. Więc z monopsonami musimy być bardzo ostrożni, jest to spore niebezpieczeństwo, na razie warto byłoby sobie chociaż to uświadomić, przedsiębiorcy już nie od dziś główkują jak nie dać się wchłonąć. Nie jest to proste? Czy jest to możliwe? Czy tutaj potrzebna jest jakaś interwencja, jakaś regulacja? To są pytania otwarte i tak jak wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, nie bójmy się powiedzieć nie wiem, dopiero szukamy odpowiedzi na to pytanie, ale bądźmy świadomi tego zagrożenia, bądźmy świadomi, że monopson to naprawdę przerażające słowo. To wszystko w tym odcinku, zapraszam na kolejne Bartłomiej Biga, do usłyszenia.